Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 288. Invincible de Robert Kirkman. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Vamos a eh, pasar a la sección, su sección. Mario interroga a los superhueyes porque no leyó lo que había que leer para el episodio. ¿Cómo es posible? Así es. El, es. es el día bizarro donde, donde Mario no leyó y nosotros leímos. Usualmente es al revés. Pero sí, eh, es... Eh, muy importante mencionar que esta es una serie que específicamente a Tavo y a Chucho les encanta. A mí me gustó mucho, la verdad me gustaron mucho varios tweets, pero para mí, eh, eh, yo, yo quisiera hablar un poquito de Robert Kirkman y de su estilo, su estilo de hacer cómics, ¿no? Con el que yo en realidad no congenio mucho, ¿no? Eh, esta onda de... Eh, hacer historias eternas, ¿no? Eh, él mismo mencionó que si Walking Dead pudiera seguir dentro de 50 años, él seguiría escribiéndolo, ¿no? Mencionó en una entrevista. <coughs> y, y pues la verdad es que eh, hubo un tiempo, de hecho, cuando nosotros iniciamos este, este podcast, Robert Kirkman era uno de los grandes en la, en la, en la industria de los cómics, lo que tocara, Robert Kickman se convertía en oro, ¿no? Así es, él, él provocó un resurgimiento tremendo de Image con su serie de Walking Dead, una serie que, irónicamente, a pesar de que el género de zombies pues existe desde que lo creó George Romero en los 60s. Y pues discutiblemente desde antes de George Romero otras, otras películas que abordan el mismo tema sin ser precisamente zombies. Pero eh, eh, increíblemente Robert Kickman con la manera de abordar el tema rompió paradigmas en la manera de contar historias en cómic. Eh, Como dices, el terror de... Bueno, no tanto terror de zombies, pero sí en el género de zombies que se volvió un género por sí mismo como en el de superhéroes también. Fíjate que yo nunca he considerado Walking Dead un cómic de terror. Para mí, para mí Walking Dead es un cómic de drama. Es, es 100% un cómic de drama en donde 
Sí hay, hay ciertas dinámicas, ciertos tintes de horror, pero en general Walking Dead es un drama. Es, es eh, Tiene todas las características del género. Y, y en eso coincide con Invincible, o sea, no nada más porque sean del mismo autor, sino porque pasa lo mismo con, con Invincible. No es un cómic en sí de superhéroes, es drama también, o sea, todas las situaciones que maneja es crítica social, política y este y mucho drama, mucho drama familiar, emocional, lo que quieras. Pero continúa, por favor. Está cagado que... Invincible tiene mucho, 10 veces más gore que Walking Dead, cuando supuestamente Invincible sería una cosa más light, que no está enfocada a las cosas de los superhéroes, a lo que nos gusta a nosotros Marvel y DC, y prácticamente se está pitorreando de todo lo que nos, los que somos Marvelitas y DCitas. Tal vez eh, eso, el, el gore en el cómic de Invincible, viene más por parte del dibujante que por parte de Robert Kirkman. Eh, yo estaba leyendo cuando, cuando, cuando leía Invincible, porque vaya, no, no fue poco lo que leí, yo llegué alrededor del número 50 o, eh, o algo así de Invincible, sí, sí, eh, pero me acuerdo que leí, estaba yo leyendo una entrevista precisamente con el dibujante y él comentó que él eh, le encanta este pedo de dibujar eh, cuerpos y vísceras, porque el cuate creo que tiene carrera trunca de medicina, güey. Entonces, el cabrón le encanta ese pedo, güey, de dibujar eh, eh, pues, cuerpos deshaciéndose, ¿no? no pero... Y eso, eso se notó mucho con el segundo dibujante, porque solamente dos dibujantes son los que han llevado toda la serie de Invincible. Primero fue Cory Walker, que comenzó la serie con, este, con Kirkman, que dibujaba también un estilo muy eh, sencillo, muy limpio, se puede decir, dejándole a la, al color hacer todas las sombras, más que nada. Pero su estilo era muy eh, simple, muy sencillo, pero muy anatómicamente correcto. Y, este, y luego entró Robert, este, ¿cómo se llama? Ryan Otley, el segundo dibujante, que sí ya le empezó a meter un poco más de, de, de estilo y, y pasa esto. O sea, él empezó a meterle más, más gore. El primero sí tenía un poquito por las situaciones pero no era tan gráfico y tan descriptivo como fue este, que, que sí se dio vuelo y sangre y vísceras por todos lados. No, pero yo creo que hasta de cierta manera es más lógico que haya esos, que hace cuenta está su güeyes peleándose del nivel de Superman y, y todo eso, y es obviamente que si le pega a Superman a Hakai, queda, queda una tremenda plasta de vísceras y de sangre en el suelo, hasta yo lo siento hasta de cierta manera mucho más lógico de que son madrazos muy fuertes y no puede haber una no se puede ver de una forma muy estética o una cosa muy bonita ay lo no quiere ya no pues, explota el güey le das madrazo y pues va, va a explotar así literalmente Bueno, y en general, a ver, eh, vamos, si, si ustedes quisieran resumirle a alguien que si, ¿cuántos, cuántos números, con cuántos números terminó Invincible? Me parece que 144, un número más, un número menos. Ok. Si, si ustedes se lo fueran a recomendar a alguien, a un podescucha que está ahorita escuchándonos y que eh, quiere saber qué pedo con Invincible, que, ¿qué le dirían ustedes? 
de qué trata, de qué va Invincible y por qué es una cosa que a ustedes los capturó por 140 y tantos números. Yucho. Pues en sí es eh, un cómic, entre comillas, de superhéroes que aborda las situaciones desde un punto de vista este, realista y, con, y asimilando las consecuencias, o sea, enfrentando las consecuencias todo el tiempo. Eh, está en constante cambio, está todo el tiempo evolucionando, se puede decir. O sea, eso es lo que más me llamó la atención de que aquí las cosas pasan, se quedan y tiene consecuencias y sigue y sigue y sigue adelante es como una historia eh, pues sí que tiene principio y final es autoconclusiva de, de todo el, el trayecto de, un, de este personaje Mark eh, desde sus inicios de este como como era adolescente hasta ente cósmico casi casi eso sí le voy a dar el punto a Chucho este, viva la redundancia de retabo repitiendo es que realmente ahorita no puedes leer un cómic de 12 números y ya te están cambiando al dibujante, al escritor y todo eso, aquí son 144 con prácticamente el mismo equipo creativo, nada más cambia dibujante una vez y creo que le echan la mano un número así, pero sigue totalmente la historia y, y estás, bien, estás leyendo cosas que no pasan en Marvel ni DDS, que ni de chiste pasarían allá y, y estás leyendo una cosa muy conocida pero a la vez muy diferente uh -huh. Ok Es como una crítica al género de superhéroes y, Pero con consecuencias En gran parte yo quise eh, abordar este tema en este episodio Porque acabamos de ver una película Que creo que toma mucho del cómic de Invincible eh, hecha por los hermanos Gunn, por los hermanos de James Gunn, que se llama Brightburn. Y creo que en gran medida es una película que eh, le da la vuelta, tal como lo hizo Invincible, al eh, viejo concepto del superhéroe tradicional que es Superman, el prototipo del superhéroe que es Superman, ¿no? Es... Es eh, muy cagado como, a fin de cuentas, por más que actualmente para la generación actual eh, eh, sigan diciendo que pues para ellos los únicos superhéroes son y serán Capitán América, Iron Man, Thor. Eh, el prototipo del superhéroe, si tú ves eh, que es muy común actualmente una publicidad en donde utilizan un superhéroe, el prototipo que se utiliza es Superman. Superman es y será siempre el superhéroe prime, el superhéroe, el, el, el arquetipo del superhéroe, ¿no? Y Exactamente, no, fíjate, Tavo dice y sus valores. No, fíjate, Tavo, que no, más allá... No, más allá de, de, de un, cualquier tipo de personalidad, no, no, yo creo que ya, ya estás yendo a un, a un nivel al que ya no llega la mayoría de la gente. Estamos hablando de a lo que, de a lo que responde el subconsciente, ¿no? que es el hecho de, de pues esta imagen del superhéroe fuertote que vuela con una capa. ¿no? Entonces, eh, bueno, Invincible, que es eh, básicamente hijo de eh, un 
eh, Superman, ¿no? Una, un símil de Superman en este lugar y vive una vida normal eh, hasta que pues se entera que su papá es este superhéroe, ¿no? Pero las cosas no quedan ahí, como, como eh, Robert Kirkman es eh, muy eh, dado a, a, a hacer en sus, en sus historias, él lleva las cosas al extremo, al la, la peor situación que pueda suceder en una historia de Robert Kirkman, esa es la situación que sucede. ¿no? Lo interesante de Robert Kirkman es que no solo lleva las situaciones a la peor, a la más terrible, eh, al, al más terrible extremo, sino que también sabe cómo resolverlas. Resolverlas a veces de una manera, como dice mi amigo Pedro, tramposa, matando a alguien de quien ya eh, hizo que el lector se encariñe, ¿no? Ese es, es, yo, siempre, yo siempre he dicho que los lectores de Robert Kirkman son hasta cierto punto masoquistas, porque sabes que el güey te va a lastimar de alguna manera y de hecho buscas... Es como un morbo de ver ahora quién se va a morir, ¿no? Eh, exactamente, algo parecido a Game of Thrones. Sin embargo, Game of Thrones creo que desde el principio era la naturaleza de la historia, ¿no? Eh, la naturaleza de la historia era precisamente una especie de... Vaya, pues el nombre lo dice, ¿no? Es una competencia por el trono, ¿no? Eh, eh, entonces... Pues bueno, el punto... Pero pero las historias de Robert Kirkman en general no son una competencia, son muertes que a veces eh, son naturales, pues sí, es, es normal que, que se muera alguien, pero en general Robert Kirkman busca inclusive a la persona que sea más dolorosa para el lector y a esa persona es a la que mata, ¿no? Entonces... Eh, bueno, yo, yo te, como, como te digo, con, con, con Robert Kirkman yo tengo mis, mis eh, eh, reticencias y por eso dejé de leer Invincible, no tanto porque no fuera divertido, sino porque me cansó este ciclo de eh, subidas y bajadas, llanos largos en donde las historias eran entretenidas, pero historias muy promedio. Y de repente había una subida muy fuerte en donde la situación se llevaba al extremo y luego sabía que esa situación se iba a resolver y todo volvía a la normalidad hasta el siguiente extremo, ¿no? Entonces... Normalidad, entre comillas, ahí se puede decir, porque este, aquí, te digo, pues, las consecuencias sí afectaban y quedaban. Cuando mataban personajes, ahí quedaban. O sea, esos ya no regresaban en, en ningún momento más que... O si regresaban, era otra persona, o con otra personalidad, o con un propósito en sí, realmente. Porque casi, es casi, en raras veces regresó a un personaje como tal. Creo que ninguna realmente. O sea, regresaron sus versiones distintas. Pero de esa manera también se burlaba de todo el género, o sea, de género superhéroes y todas estas cosas que sucedían dentro de, 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 de la serie de empresas grandes, como los reboots, como regresar al personaje, como que la muerte ya no valía nada. Aquí, aquí tenían todas esas consecuencias y si podías ver eso que, que realmente les afectaba. No, 
Hay un número que me llama mucho la atención, me parece que es 66, donde es como un evento grande de Marvel y DC. Imagínate que llegan, pero puedo decir un poco de spoiler, un evento que fácilmente hubiera tomado como 12 números en Marvel y como 300 times, lo hacen un solo número, que nos invaden copias paralelas de Invincible a todo el planeta Tierra. Y ahí vas a Spawn, a Dragón Salvaje, a Witchblade, y todo se resuelve en un solo número. Y lo cagado es que están todos los superes, su símil de la Liga de la Justicia de ahorita, Global Guardians, y dicen, no mames, no tenemos a nuestro Thor, ni nuestro Superman, y, y los que estaban ahí, pues valieron madres, porque el güey que echa flechitas, que va a poder hacer contra un ejército de Supermanes. Y estaba cagadísimo cómo llevan, y como ese como ese ejemplo, está 20.000 cosas de que un güey que usa el traje de Invincible, es un nuevo Invincible que tiene su, su Invincible Junior y así, y te lo lleva, y están, eh, están bien, esas cosas ya ni son de tanto gorro, están cotorrísimas de todo lo que están manejando. ustedes que terminó? ¿Qué es lo que causó que terminara Invincible? ¿Fue algo natural? ¿La historia llevó a eso? ¿O simplemente fue un tema de que pues el cómic a lo mejor ya no era lo que esperaba Robert Kirkman y pues decidió darlo por terminado? Pues yo creo que dicen que los autores que sí daba más, pero yo creo que ya no Después del evento grande que era la guerra, no voy a decir más con spoilers, como que dio un tremendo bajón, así de las historias que no iban para ningún lado, y como que de ahí, como que empezaron a armar ahí, los demás números fueron para armar el final, que estuvo muy chido. Ya el último número final agarró años después y 20.000 historias que dice el autor que quería meter en el cómic, pero yo creo que después de la guerra, y nomás ya no, no había más que decir más que el final. Y nunca se detuvo y sí se, sí se notaba 
vida, eh, las historias y ya pues iban un poco más tranquilas, eran otros arcos y tenían su, su crítica social, de, su crítica al género de héroes y las industrias, eh, hacer una secuencia completa de reboots. Pero la historia en general, o sea, la historia grande, o sea, el arco que empieza desde el número uno y que llega así hasta el final, sí tuvo su desarrollo paulatino y completo de cómo se va eh, haciendo más y más y más, más grande. Eh, incluso yo lo veo un poco similar a lo que es este Dragon Ball Z en algunos aspectos. Que tiene el personaje que va creciendo, que se va haciendo más y más y más grande que... El, eh, ya donde spoiler que se entera de que viene a otro planeta y que tiene ascendencia este, real de un prácticamente de Cristón y o de, o de como tipo Saiyajin casi a ese nivel se va llega un punto en que ya pues tienes que resolverlo porque si no iban a estar dando vueltas y vueltas al asunto y lo que vamos a decir es que creo que sí a pesar de todo ese rollo que estuvo a la mitad de que abarca otros temas otra eh, desarrollo de, 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 no de personajes, sino de tramas temporales y, de, y del asunto que abarca la, 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 la Tierra. Eh, pues ya después el, el aspecto cósmico y, y general a lo que creció, pues sí llega un buen final. Y así el final queda abierto, ¿eh? O sea, ya desde ahí te damos un poco más de spoiler sobre el asunto. Eh, te digo, creo que la historia tuvo su progresión natural sí llegó a un buen final y dijo lo que tenía que decir o sea, sí, sí es una historia que te pues, que te satisface bastante el final como, como se desarrolla con sus diferentes tramas este extras que podríamos también comentar pero pues es eso, o sea llega un momento que es mejor terminar las cosas bueno pues a partir de este punto quien no haya leído Invincible y no quiera spoilearse, porque estamos hablando de 160 y tantos números, o sea, 144 números. Vamos a hablar eh, de lleno de los puntos altos de, de la historia, de, de los números más trascendentales. Entonces, eh, pues sí, es importante que... Eh, bueno, yo aquí me lo voy a spoilear completo, eso sí es un hecho. Yo, yo me voy a spoilear completo, invincible ahorita con estos güeyes. Pero eh, probablemente hagan que lo quiera eh, volver a leer, ¿no? Que quiera regresar y que creo que para volverlo a leer tendría yo que empezar a lo mejor desde el número uno de nuevo y, y volver a leer completo la serie entera, ¿no? Porque tal vez, tal vez no recuerdo eh, eh, completo como para seguir. Me acuerdo que había personajes como este... Eh, extraterrestre eh, de un ojo que era muy cagado y muy buena onda se hace amigo de, de Invincible pero no me acuerdo exactamente cuál era el pedo con ese güey no eh, me acuerdo Invincible también su hermanito azul que era hijo de un planeta de insectos este en fin muchas cosas que eh, pero a mí lo que más me parece trascendental es si no van a leer nada de Invincible o si quieren leer un poquito nada más, yo les recomendaría que leyeran esos primeros seis o siete números en donde se revela la verdadera naturaleza de eh, este superhéroe que hay en la Tierra, ¿no? Eh, para mí es uno, es uno de Omniman, para mí es 
uno de los mejores que he leído eh, alguna vez en un cómic, una de las, de las historias más eh, inventivas y más ingeniosas, uno de los manejos más ingeniosos que he leído en un cómic de superhéroes. Y, y pues creo que, que vale la pena, es lo que yo les recomendaría definitivamente checar, eh, si no van a checar nada de Invincible, les recomendaría que checaran eso, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ya no hay nada más que eh, platicar, pues entonces vamos a entrar de lleno a la historia. Entonces, pues aquí sí ya le doy el foro totalmente a mi querido Tavo y a mi querido Chucho para que ellos comiencen a platicarnos qué pedo. Obviamente no vamos a estar platicando la historia porque ese no es el punto, es, es eh, comentar los detalles, comentar qué les gustó y por qué les gustó, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eh, Tavo. Bueno, la primera parte sería el origen. Prácticamente nos introducen a Mar, que es un chamaco común y corriente que resulta... ¡Ay, Goldo! Que es hijo de... Que es hijo de Omniman, que es como el Superman de este mundo. Y la historia empieza cuando va, cuando ya obtiene sus poderes, que es un gran evento. Pero de repente, ese evento desencadena que, que nadie sabe que Omniman mata a los a la Liga de la Justicia. Todos así, el gran más grande euro, mata a la gran Liga de la Justicia. Y revela que, ¿qué crees? Yo no soy kriptoniano. Somos Saiyajines. Somos Saiyajines y no salvamos planetas. Yo vengo a, vine a conquistar ese planeta, pero este planeta siempre se metía en pedo, siempre lo invadían y todo eso, y ah, oh, tuve que salvarlo. Y ahorita que ya naciste, pues ya, ya las prisas andan y hay, ya hay que conquistarlo. A mí me gusta, me gusta cómo, este, incluso en el arte, o sea, a la hora de que te plantea la página, vemos cómo te está explicando Omniman, o sea... No, pues tenemos el, el, nuestra civilización llegó al punto más alto y entonces decidimos salir a los planetas y, y este, llevar la tecnología y, y, este, y paz a los planetas. Y, por eso venimos aquí a, a ver qué, qué planetas pueden ser colonizados y llevarle nuestra tecnología para hacerlos crecer y para acá. Y te plantea todo eso en, como en dos o tres páginas. Y este, a la hora del reveal, ¿ves esa misma eh, conversación? Este, que tuvo con Mark en su momento cuando le cuando le planteó sus poderes cuando le dijo cuando reveló cómo este de, de dónde venían esta esta parte ya al fin después cuando le dice realmente cómo estaba el asunto cómo ellos eh, eran un imperio no bueno sino realmente lo que era pues expandir su, su su semilla realmente literal expandir su semilla por todo el universo y dominar el, el, el universo ves estas mismas páginas y al principio te contaron cómo estaba el asunto, pero desde otro punto de vista, en lugar de que estén dando tecnología, están esclavizando gente y se pelean entre ellos, pero con el mismo, las mismas tomas, los mismos dibujos, simplemente desde otro punto de vista. Lo que me... ¿Eh? Bueno, como decía, viene el enfrentamiento de Mark y su papá, Omniman, y es una cosa de las más brutales, las más brutales que he visto en cómics, realmente, y... Y termina que Omniman pues, ve lo que le hizo a su hijo pues, y se va del planeta. Y ya Mark se queda solo y, en el planeta Tierra y la va haciendo las cosas como Spider-Man, con un nuevo superhéroe, como es Invincible. Sí, y no solo, y no solo es el, la pelea que tienen entre ellos, sino el drama, o sea, o sea la traición. Se, 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 se siente como la manera como escribe este, Kidman a los personajes, que realmente se están dando argumentos sólidos de que... Este, nosotros vamos a vivir aquí por, 
por años y siglos y la gente se va a morir, entonces tiene, ese, tiene su sentido el, el, la, la forma de cómo explica Omniman su punto de vista, o sea, este, este planeta se va a abratar, toda la gente que ves aquí, todos los, tus familiares se van a morir y nosotros vamos a seguir y ese es el punto que le dice Marca al final, o sea, pues por eso quiero seguir eh, con ese planeta porque este es mi hogar, pero yo quiero que este que si voy a seguir eh, y entonces van a morir pero tú vas a estar todavía entonces quiero que, que seguir contigo con mi papá entonces ahí es donde donde tienen este enfrentamiento tan tan difícil de padre e hijo bueno ¿Eh? bueno y ahí cuando, cuando pasa eso recuérdenme qué pasa con la mamá de Mark o sea ya ya el papá rompe relación con la mamá también de la nada. O sea, para él... Se va del planeta. Para él, las, la, la mujer o la hembra, digamos, con la que se junte en cualquier planeta, ¿no le importan a este tipo? O sea, no, no simplemente son una manera de procrear. Esa era la misión, esa era la misión de inicio que ya es lo que te explican, eso, eso es lo interesante del cómic, o sea, cómo este reveal te lo va dando, o sea, te, te da, plantea una cosa de repente y ya luego te, te dice la verdad, cómo está el asunto. Y lo que le pasó a Omniman es que al llegar a la Tierra y, 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 este, y meterse entre la sociedad a ver cómo estaba el asunto y, y pues camuflajearse realmente entre todos ellos, ya que había un montón de superhéroes en, 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 este, en esta Tierra, que es lo que me gusta también, que todo este universo de, de, de en el universo superheroico de Image. Ves a Savage Dragon, ves a Spawn, ves a Super Patriot y otro montón de personajes de los noventas que fueron los que surgieron y e hicieron el, este universo, Black Hawk y varios otros de, de Image, de los creadores originales, ahí están y son parte de, más otros que se van añadiendo, este, Omniman se vuelve parte de ellos. Entonces llega, pues aquí puedo... Este, bueno, puede ser un superhéroe como todos estos cuates y pues me siento a gusto entonces fue encariñando con la tierra y con la esposa y le gustó, ya vivía bien pero por la misión la tenía todavía todavía tenía esta misión del imperio Viltrumita de, de pues, dominar el planeta o sea, llegar y esparcirse la semilla pero se la llevó tranquilo se, pues, se volvió parte de la tierra pero llegó un momento en que tuvo que que llevar a cabo su misión cuando surgen los poderes de prácticamente de, de, de Mark ahí es cuando decide bueno pues hay que llevar a cabo la misión y ahora sí vamos a poder pues, dominar este mundo y, y seguir adelante bueno, bueno como decía después de que Omniman se enfrenta a Mark y ve que lo que estaba haciendo está mal, se larga y ahí empieza como Invincible a expandirse el mundo de superhéroes de Invincible, donde conoce equivalentes de Shield, equivalentes a los T-Titans y todo, toda la bola de, toda la, empieza a conocer sus villanos y todo eso, y aquí nomás conoce a tres personajes que son importantes en toda la historia de, de Invincible, primero su novia Atomic Eve, que es una superheroína, Rex Robot, que es un robot, que realmente es controlado por un feto en un laboratorio y Monster Girl, una niña que se convierte en un monstruo. Yo, yo eh, siempre he pensado también que este tema de... Eh, no sé qué tan creativo resulta el que toda la historia esté basada en 
copiar conceptos, ¿no? Eh, porque, pues, a fin de cuentas, eh, todo, todo, es, es otra cosa que también me, me causó el, el dejar de, de tenerle tanto respeto a Robert Kirkman, porque eh, yo siento que Robert Kirkman no produce conceptos originales, él solo toma conceptos ya existentes y les da un giro diferente, y bueno, puede ser válido, ¿no? Pero desde mi punto de vista, ¿qué dices, Chucho? Por ejemplo, mira, es que ese es el punto, ¿qué tanto está tomando de lo que ya estaba y qué tanto está añadiendo él? Por ejemplo, eh, yo me acuerdo lo que dice Stephen King, que él, su manera de crear el concepto, el concepto de muchas de sus novelas es el tomar dos cosas que no encajan, como agua y aceite, y juntarlas y de repente él, él obtiene conceptos muy originales, ¿no? Como el tema de eh, una adolescente eh, que pues tiene eh, poderes psíquicos y juntarlo con el, los extremos religiosos, ¿no? Y pues le, le resultó una, una cosa eh, muy especial, ¿no? Ahora, <coughs> Robert, Robert Kirkman, eh, por ejemplo, en el caso específico de Invincible, eh, él, él lo único que hace es eh, darles eh, todo, todo lo que vemos, todos los personajes que vemos, son personajes que ya conocemos. De hecho, por eso me parece que es un cómic que no es para una persona que no esté acostumbrado a leer cómics de superhéroes. Eh, es, es un cómic que está hecho para personas que estamos acostumbrados a leer cómics de superhéroes porque utiliza personajes que todos conocemos y de hecho él cuenta con que los conocemos. Cuenta con que ya traemos ese bagaje atrás eh, y eh, es la, eh, él se monta en eso porque para que nosotros entendamos la trascendencia de los giros que da la historia tenemos que tener esa idea eh, preconcebida de que esas cosas no podrían suceder en un cómic normal de superhéroes entonces en un cómic normal de superhéroes Superman nunca se voltearía en contra de la Tierra. El superhéroe principal nunca se voltearía en contra de la Tierra. Sin embargo, si tú lo estás leyendo, esta historia, sin tener el bagaje de que sabes que esas son reglas no habladas del género, vaya, no te causa el, el giro de que este superhéroe busca conquistar la Tierra, no resulta tan trascendente, güey. Solo resulta trascendente... Si tienes este bagaje tan grande en donde sabes que tenemos reglas no habladas del género, de cosas que no pueden suceder, ¿no? Mira, yo como... Creo que ahí se complementa más bien el asunto. O sea, porque de todos modos el, el, la traición ahí está. La traición de todos modos es, es impactante. Y, y es el drama que es lo que hace mejor Kirkman, ¿no? El, el drama interpersonal, ¿no? Exacto. 
Superman, que si este es un símil de Green Lantern, que si, es irrelevante porque están alrededor para construir la historia de los personajes centrales. Eso es lo importante. Y esos son los que llevan hasta el final del, del, de la serie. Y eso es lo que más te importa y que te interesa. O sea, cómo están escritos esos personajes y el drama que llevan. Lo demás, pues sí, o sea, te añade una risita, se, se parece a tal, aquí te sale una camisa que parece Charlie Brown. Detallitos visuales o de género de superhéroes que ah, te sacan una risa, que está chido. Pero Mira, y, y, y te voy a decir otra cosa también de, de, lo, que, eh, de lo que leí yo de Invincible, eh, algo que también me alejó del cómic, es el hecho de que eh, son situaciones en extremo dramáticas en muchos casos, que sí, como tú dices, por supuesto que tienen consecuencias, eh, y son consecuencias duraderas en el cómic o, o que perduran en el cómic ya hasta el final, ¿no? Sin embargo... Eh, nunca sentí que eh, a nivel personaje, o sea, a nivel... Yo no reaccionaría como reaccionó Invincible a la traición de su papá, por ejemplo. ¿no? O sea, había muchas cosas que eran tan grandes, tan trascendentes, tan fuertes. Y que después, o sea, a pesar de que las consecuencias permanecían, los personajes era como si las olvidaran, ¿no? no. Entonces, eh, como que como que estos personajes... Vaya, yo creo que en, en muchos sentidos eh, entra ahí también la sensibilidad del autor. Porque si tú lees un drama shakespeariano, en donde... Sí, güey, porque pues a fin de cuentas es este pedo entre, entre eh, Mark... Invincible y su padre, pues es un pinche drama shakespeariano, cabrón, ¿no? Pero... Y realmente los, los dramas de ese tipo, los dramas shakespearianos, terminan con, con situaciones o, o con desenlaces terribles, cabrón, como deben de terminar esas cosas, güey. Y la verdad es que en Invincible nada tiene un desenlace terrible, güey, nada. O sea... Sí. Todo tiene algún desenlace, pues, aceptable, güey. Pero nada tiene... O sea, ningún desenlace, al menos hasta donde yo leí, ningún desenlace tiene el, el nivel que debería de tener de acuerdo a lo que sucedió, ¿no? Mira, este, primero por el primer punto de que está de que está construyendo sobre la base de otros. Bueno, sí sale literalmente la Liga de la Justicia, pero literalmente los mata enseguida y empieza a sacar sus propios personajes que, que no son que son más originales y es lo que y son los que empieza a desarrollar mucho más. Eh, termina siendo mucho más desarrollados que el mismo Invincible y donde en ciertas cosas que a lo mejor no hace que oh, se estaba mofando que Invisible hacía otras cosas que no se hacían en Marvel y en DC, prácticamente como que se aguantaba un poquito con Invincible y se lo estaba pasando a los personajes, a los personajes de complemento, donde realmente tiene unas consecuencias realmente muy terribles y, y muy duraderas y no te estoy diciendo como ahorita. Oye, y, y, y bueno, es, es una, una de las cosas que yo estoy también muy en contra actualmente, eh, de, cómo se, de cómo se escriben las historias, en donde te piden que atravieses un chingo de trecho para llegar 
a lo que realmente importa de la historia, ¿no? O sea, lo que yo leí de Invincible no es poco. Estamos hablando de que llegué más allá del número 50, güey. 50 números, O sea, y, y, ese es, y mi opinión de Invincible es que... O sea, lo que realmente recuerdo son esos primeros siete números. De ahí en adelante, nada dejó huella en mí. Nada realmente me pareció tan trascendental. Seguí esperando una cosa así, tan grande... Y, después, y entonces cuando me di cuenta que llevaba yo 50 números y nunca volvió a llegar la historia a ese nivel al que llegó cuando su padre lo traicionó, dije, pues vaya, esto fue una idea que tuvo este güey y a la chingada. Entonces, ¿por qué tener que esperar 50 números leyendo a una madre para llegar a lo que está interesante? Es como Pedro me decía... Güey, ve la serie de Punisher. Y le digo, cabrón, traté de, leer, de ver la serie de Punisher. Créeme que es, está somnífera, güey. Dice, no, no, no. Sáltate los primeros ocho episodios. ¿Ocho episodios? No mames. Y es de diez episodios, ¿no? O sea, no mames, güey. Piensa, porque vamos a ser sinceros, cabrón. O sea, yo, por ejemplo, realmente la mayor parte de lo que leí de Invincible fue en Comixology Unlimited, ¿no? Entonces... Pues la neta es que no pagué por esos números, güey. O sea, fue una suscripción que tenía y a la chingada, ¿no? Este, pero, pero yo me imagino estar pagando por esos números, tus 2.99, güey, cualquiera que sea el tipo de cambio actual por esa madre, güey. Y estar leyendo, o, o 20 dólares por trade, que cada trade, ¿cuántos, ¿cuánto trae cada trade? Por ejemplo, este trade que estamos viendo aquí, que, que trae Tavo. Es de ahí ocho. Estamos hablando de siete números, ¿no? 20 dólares, ¿no? Que bueno, ya nomás los pendejos pagan. La neta, precio de portada en los trades, eh, la mera verdad, eso es de amateurs, el estar pagando precio de portada en un trade, Tavo, la neta, güey, es de amateurs. Güey, eh, salió mucho más barato del que de 60 dólares y también me lo firmó el autor con sketch, así que... Bueno, así y caballeros, por favor, por favor, nunca paguen por un trade precio de portada, eso es de amateurs, eso es de... Niños de 12 años que le están pidiendo el trade a su papá. Si ustedes ya seriamente están en el hobby, por favor, nunca paguen en un, por un trade precio de portada, porque pues nadie lo hace. Les, les digo este inmenso secreto de la industria del cómic, nadie paga ya precio de portada por un trade, a menos que esté saliendo en ese momento y lo quieras tener ya, 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 ya. Bueno, es que lo padre, bueno, lo raro, es que te saliste cuando se empecé a poner lo más bueno, el número... Mm. Che, pendejo yo. Así me, así me dicen con los últimos juegos de Final Fantasy también, cabrón. No mames, güey, es que lo bueno empieza en la hora 50 del juego y yo, puta madre. No, pues que ahí empieza la redención del padre y explota con la guerra. Con la guerra de prácticamente ya madrazo contra... Contra todos los... Contra todos los Saiyajines, digo, contra todos los Bultrimites. Viltrumitas. Viltrumitas. Y lo cagado es que estaba, si lo leíste en su momento, estaba totalmente paralelo con lo que estaba pasando de Smallville y en los cómics de Superman. Que en, los, que en las dos esas que salieron todos los bueyes de la ciudad de Candor. Y realmente en los cómics había, había un cómic. Bueno, tuvimos una dificultad técnica, no se preocupen. Este, explotó el capacitador de flujo porque Pedro estaba jugando con el, mi Switch. Estaba un capacitor de flujos para viajar en el tiempo, güey. Y además necesita un vehículo con energía nuclear para funcionar. Aquí no tenemos capacitores de flujo, mi querido Tavo. Pero... Los taquiones 
Efectos cuánticos lo están ahí afectando. Pero también sirve si lo ponemos ahí con el con el, con donde guardamos todas las heces, también sirve igual esa energía natural y puedes viajar en el tiempo. ¿Las heces fecales? De los clones de Pedro, tenían que ir a algún lado y teníamos que aprovecharlas. Oh. Ya, ok. Bueno, como estaba diciendo... Que no le... sabía que guardábamos las heces de los clones, pero pues... Ok, tal vez algún tipo de energía limpia que está promoviendo Tavo en el Tribunal de la Justicia. Güey, ¿qué querías? Bien, Tavo, güey. Pero no, ya no, ya no salen igual. Sí, no, yo, yo creo que esa iniciativa vamos a darle, dar por terminado esa iniciativa de guardar las heces de los clones de Pedro. ¿Qué, qué les hago? ¿Quieres que las bote por el espacio y ahí vuelen por ahí? Ya hacemos suficiente con guardar eh, su materia, bueno, usted sabe, eh, mi querido Pedro, es, sus chaquetas son frecuentes, entonces se guarda todo el material mecal de esas, de esas el, el, el material mecal de esas chaquetas, se guarda, no solo se preserva en, alrededor de su computadora, que si usted la ve es como... La gente en general piensa que el güey usa velas para alumbrar alrededor de su computadora, porque se ve así como cera blanca derretida. Pero no, damas y caballos, no, no, no es cera, no, no, no son velas. Eh, es, eh, pues, digamos de así, material mecal de mi querido Pedro. Pero pues bueno, al menos la parte del monitor, al menos, ahí se ve más o menos, se alcanza a ver. Y este. Así es. De hecho, mi, que, mi querido Pedro, le, le acabamos de, de regalar su Kindle, que pues salió salió de gracias a nuestros queridos Patreons, se los agradecemos ¡Órale! inmensamente, porque gracias a nuestros Patreons, mi querido Pedro tiene, tiene ya su Kindle, y, eh, y pues lo cagado es que mi querido Pedro está rompiendo paradigmas, porque pues al parecer es la primer persona en la historia de Amazon en hacerse una chaqueta con un Kindle. Entonces, realmente está rompiendo paradigmas, mi querido Pedro, porque pues hasta el Kindle lo usa para hacerse chaquetas, damas y caballeros. Ay, ay, ay. Pues no sé, güey, hay, hay que preguntarle cómo está ese proceso, güey. Sí, ¿cuál, ¿cuál es su proceso? Creo que revelamos mucha información, pero bueno. Bueno, totalmente... Pero, pero bueno, to, todo esto fue pues para que, pues bueno. Por favor, si a usted le gusta lo que hacemos, entrele, entrele a patreon.com diagonal superhueyes. Échenos un dolarito, no sean gachos. Eh, ayuda muchísimo porque, pues, aunque no lo crean, pues esto lo hacemos de gratis. Le, eh, y toda esta, toda esta investigación seria que escucha usted aquí, investigación profunda de cada tema, pues se lleva a cabo de gratis, damas y caballeros. Tavo, mi querido Tavo, que pues hace toda la postproducción aquí, Tavo trabaja arduamente, salvo pues los errores que usted ve algunas veces de que se ve un micrófono en la pantalla, ¿no? Ah, no, esto es podcast, ¿verdad? Esto no, no hay. Sí, no, eso no, no pasa aquí, pero pues bueno. Exactamente, es una dimensión alterna en donde sí tenemos video y pues bueno, todo eso es, mi querido Tavo. Cargando la cámara, cargando, cargando los micrófonos, cargando cajas por todos lados para que se haga esto. Entonces, hombre, echen, echen un dolarito, no les cuesta nada. 
Eh, y pues bueno, se los vamos a agradecer mucho. Y pues bueno, volviendo. Los clubes de Pedro tengan su Kindle también. Así es. Bueno, y volviendo al tema, este, platíquenme entonces, ¿de qué me perdí cuando tristemente me salí exactamente cuando las cosas se iban a poner buenas? Platíquenme, ¿cuáles son esos puntos altos que sucedieron eh, post número 50? Mira. Como te decía, venía lo de la guerra Bultrumites, que era ya todo lo que estaban haciendo esos 50 números, donde ya era contra todos esos, wey, contra todos esos Saiyajines, ahí ya con toda la ONU, todos los personajes contra todos esos güeyes, y prácticamente al mismo tiempo estaban haciendo lo mismo en, en, DC, en DC en cómics y en televisión, nomás que tuvo una conclusión totalmente diferente y dije, no mames, así hubiera terminado la invasión de los, de los güeyes de la ciudad. ¿Cómo terminó, mi querido Cabo? Bueno, en Superman... Omniman, ¿no? Me parece. Y ahí es donde se revive porque enfrenta a los Viltrumitas, precisamente, ¿no? Ya se reintegra. Y ahora que me acuerdo de esa madre, lo leí, por supuesto. El papá de el papá de Mark peleando con él y... porque Se ponen unas putizas tremendas. Llegan llegan tres Viltrumitas, ¿no? Ándale. Bien mamados, además, ¿no? Muy parecido a Superman 2. Sí. Toda la, la, la trama. Sí, sí, sí. Ah, claro. Por supuesto que leí eso. Sí, sí, sí. Bueno, mientras, bueno, aquí están los madrazos así con un chingo de Supermanes que hasta explotan planetas y, y todos, hasta tu mamá iba a pelear ahí, ahí también a chanclazos con los Viltrumitas. Eh, lo que pasaba tuvo un, hasta una mejor conclusión porque mientras en Smallville los kriptonianos simplemente se fueron a otro planeta. Oye, Tavo, ¿de verdad estamos comparando algo con Smallville? Güey. Es, es neta, no. Es neta, güey, por favor. De veras, vamos a traer a colación Smallville, güey. Sí, por... o sea, si, si ubicas. Sí, porque que yo sepa, eh, solo hay cinco güeyes que vieron Smallville completa y uno de ellos hizo un podcast con nosotros, que es mi amigo Polilla. Hizo un podcast con nosotros sobre Smallville. Pero, pero por lo visto, mi querido Tavo es el sexto güey del mundo que siguió viendo Smallville. Bueno, lo que viene a colación porque estaba pasando al mismo tiempo y Kir Kirman se estaba pitorreando de eso. Y también en los cómics estaba pasando lo mismo y simplemente Superman... Bueno, ¿qué te parece si me platicas la historia sin ese bagaje? Porque es precisamente lo que me caga de este pedo, güey. Que, que tengo que tener ese bagaje de ver esas cosas para entender el chiste. Bueno, explicando. Vienen los madrazos así putísimos. Y ya cuando hay un chingo de muertos, ya nomás quedan como 30 bultrumitas o algo así de los 50 que habían. No hay un chingo, pues dicen, pues, ¿qué crees? Vamos a parar la guerra, ya, ya perdimos muchos, ya no quedamos un chingo, pues, seguirles va a ser muy pendejo. Así que se parecen todos los bultrumitas, pero ¿qué crees? Todos van a la tierra y deciden ahí vivir entre, el, entre las personas, ahí reproducirse, vivir con una vida normal, o sea, y dicen, no vamos a meter con la tierra, no la vamos a defender, no vamos a conquistar, no vamos a, pero si la arman de pedo, pues destruimos el planeta, nomás déjenos vivir, vamos a vivir tranquilos entre las personas y vamos a reproducirnos, y ya en el futuro a ver qué pedo. Me acaba de recordar, me acaba de recordar, Tavo, por qué dejé de leer Invincible. Me pareció tan estúpido ese desenlace, güey. ¿Lo leíste? ¡Claro! Todo eso lo leí, güey. Ahí fue donde dejé de leer Invincible, ya me acordé. Me pareció... la historia porque aparece el, el personaje, el villano principal, ¿no? El, el que es un grandote que parece Freddy Mercury. Tras. 
Fíjate que, vaya, lo, lo que me acuerdo es que sí, esa resolución en donde los viltrumitas en automático se vuelven inofensivos por decisión propia, me pareció totalmente injustificado. Además, por un momento, Robert Kirkman pone a estos tres viltrumitas que llegan como omnipotentes, pone una fuerza... Y qué bruto, son, es, son una fuerza de la naturaleza, qué doomsday ni qué nada, o sea, nadie puede con ellos, güey. Y de repente llegan un chingo de viltrumitas y pues, pues la cosa no se pone tan gacha, güey, o sea, y... y se pone más gacha después. Por eso, pero, pero, pero al mismo tiempo deciden, no, bueno, pues nos vamos a quedar aquí viviendo con la gente, ¿no? O sea, y, y a tener, sí, porque... Eh, les gusta lo que pasó con este güey, con Omniman, ¿no? Después, o sea, él, él básicamente los... Después le empieza a gustar. Los, no. los convence de que, de que la vida en la Tierra, que es un planeta muy especial y que, pues, pues que van a pasársela bonito, ¿no? Porque, pues, la neta, sale o surge este tema de que... ¿Cómo, cómo se llama el planeta? ¿Viltrumio o Viltru...? Viltru algo. Bueno, el planeta de ellos es... Es una dictadura horrible, es un básicamente es, es un gobierno fascista, ¿no? Madre que me encanta, me encantan también este pedo de, de, de que ya, ya porque es un planeta, entonces ya tiene todo el planeta es lo mismo, ¿no? O sea, es, todo el planeta tiene el mismo. Ya no llegamos a esos, a esos gobiernos tan grandes aquí en la Tierra, pero para allá vamos. Ey, entonces este... Sí, y, y pues resulta que pues viven bajo el yugo de un gobierno eh, fascista, ¿no? Tirano. Y pues entonces deciden quedarse aquí en la tierra, ¿no? Pues, can, cantando cumba ya y la chingada. Güey. Entonces, y, y ahí es donde dije, ya se lava, güey. Me, me pareció un desenlace tan pendejo, güey. Ahí es donde dije... ¿Mm? Es que ahí es donde resulta el asunto, no es un desenlace como tal. Realmente es la mitad de la historia porque te has echado otros 50 números, eh, un poquito más para contarlo. Creo que sí sufre un poco de lo que es el pues el negocio realmente. O sea, el estiramiento de, de las historias, exactamente. Porque hay una, hay, una, hay una temporada totalmente donde se va a otro asunto totalmente, o sea, y te cuenta otras tramas, otras eh, tramas, otras series, villanos completamente dentro de la historia, todo este rollo de que brinca de dimensiones porque un villano de él este, se vuelve como el como casi casi el, 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 el líder, así con la cabeza toda llena de de, de, de tecnología y que brinca en lugares y trae a otros eh, Invincible, también está interesante pero se va a otro asunto totalmente y hay otra trama que es con un villano que es un tipo dinosaurio que tiene unas formas extremas de querer mejorar el mundo este Invincible le da le, le da chance y la oportunidad de pues, desarrollarlas o sea queriendo también como re, este de reparar el daño que hicieron estos y de rehabilitar a los villanos, que ese es un concepto que no había visto yo en otro lado, a, este, más que aquí al, al inicio. Después ya lo empecé a ver en el número otro hombre de araña y en otros lugares donde intenta rehabilitar al villano. Este, algunos sí lo logran, unos incluso ya después le ayudan y otros, este, pues, de plano resulta que están muy locos. Pero sí, esa es una, una parte polémica del, del, de las tramas que siguen. O sea, ahí, ahí se va totalmente a otro lado. O sea, 
quite desarrollar otros temas que también están interesantes, que también son otra cosa. Es como que, ah, vamos a jugar un poco con este universo que ya creamos y todo lo que se puede contar y decir aquí. Y ya después de todo esto es más de sí retoma esta, este asunto estromita de la invasión, pero ya a un nivel... Eh, cósmico, universal, o sea, ya se van a otros planetas, bien gente de otros planetas con Allen y empiezan a hacer la alianza galáctica y ya se va mucho más alto, muy más, más grande el conflicto, pues a eso me refiero. Mira. Yo creo que para eso utilizan todo este, este tiempo eh, en que los vitrumitas, pues los besos, perdón, no, ya se puede decir que ya realmente no quedó ni uno, que esa era una de las razones por las que querían salir de su imperio. Se va construyendo más todo este asunto, o sea, creo que aprovecha bien todo este ese tiempo para construir algo más grande todavía y explicártelo un poquito más. Mira, rapidito, resumiendo un poco lo de Chucho, que después de ese momento de que están los Viltrumitas es la historia que le dicen del Get Smart, donde Mark empieza a trabajar con los villanos, algunos le sale bien, algunos salen la cagadota como destruyeron Las Vegas y le va de la fregada pero ahí de repente entre esos números viene de repente donde, donde este tirano que habla Mario de que tenía la dictadura de los Viltrumites, re, lo, lo quitan de jefe y ponen al papá de Mark, que resulta ser el descendiente del Viltrumite Prime y lo que quieras. Y ahí lo que me llama, sí, y lo que me llama es que ahí empiezan las tramas controversiales donde viene el reboot, este, este cambian a a Invincible por un Invincible negro, o sea, alguien se pone el traje y ahí, y, y ahí viene lo de la violación de Mark, que le llamó mucho la atención a Mario. ¿Cómo? A ver, a ver, platíquenme eso, qué pedo. Pues es, es como una parte nada más, no, a mí se me hizo tan eh, importante dentro de la trama en, en grande, pero es una otra forma que utiliza también como para dar un poco de crítica, ahí, porque es, una, es un abuso sexual eh, a la inversa, o sea, como hay viltrumitas muy poderosos, entre ellos, los que se quedan en la tierra, hay una, hay una viltrumita mujer, una chica. De que valenta Y esta ve a, a Mark como, pues, material para procrear. Y entonces, ah, pues este es el bueno y va y, y lo forza realmente. O sea, ya no quería, pero pues ya, ya estando allá, ya no puedo hacer nada más. Y, y que se le ensalta. Tremendo cráter en el suelo. Ok. Bueno, eh, a, a ver, a ver, a ver. Yo, 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 claro, forzadísimo, porque, mira, yo entendería un abuso sexual a un hombre por otro hombre, ¿no? O por, tal vez por una mujer, si esto es, pues, no por, eh, digamos, por el orificio de la puerta de atrás, ¿no? Pero. El asunto de los vitrumitas que su propósito es procrear y, y extender la raza, porque es lo que estaban haciendo en ese momento. O sea, tiene su lógica realmente. Es, es un tema raro, controversial, o no, tal vez no se la crees completamente, pero tiene sentido ahí. Y creo que más bien lo que hace ahí es plantear eh, un evento para dar otros, otras cosas más adelante, que es lo que me gusta que va haciendo todo el tiempo este Kirman. Te presenta un personaje, ah, este sí, ahí está, es irrelevante casi, casi, pero al rato lo agarra, lo retoma y pum, te lo desarrolla y se vuelve el super enemigo o el, o el, o el que va a resolver todo eh, y lo desarrolla de una buena manera, porque esta, esta también tiene consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Que este, pues que tiene un hijo con ella, ella queda embarazada. 
él tenía, ya tiene familia con, con Atomid, la, 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 la otra superheroína que también tiene su arco de desarrollo muy interesante. Eh, pasa también por traiciones y pierde una pierna y hay bastantes cosas que va sucediendo y lo desarrolla sus poderes de otra manera, que casi casi como es, es casi como el hombre molécula que re, re, forma todas las moléculas de una cosa, entonces puede hacer lo que sea realmente, o sea, y se dedica un tiempo a ayudar al, al planeta a, a, este, a llevar comida donde no hay, a re, reverdecer los, los desiertos, cosas así, o sea, es, creo que desarrolla varios otros conceptos y varios tramos a un nivel más interesante, no nada más este superheroico, sino llevarlo a otro extremo. Más aparte está la invasión. Pero eso de la violación, pues, eso te plantea que después tiene un hijo y entonces ahí hay más drama entre ella y la ex. Y, bueno, no la ex, sino la otra que lo violó y el hijo que tiene ahí, y luego la otra hija. Es una manera de eso, de plantear más personajes y de dar más drama. Así lo entiendo yo. Fíjate que eh, eh, probablemente esto, eh, por lo que veo, todo lo que me platican, pues, me parece muy interesante, ¿no? Pero pasa a lo largo de tantos números que pues eh, pierde interés para mí, ¿no? O sea, tengo que atravesar tanta eh, tanta paja, digamos. Es que, que... Es lo que no me desagradó tanto a mí porque realmente no hay tanta paja como en otros que dices esta no lleva a ningún lado. Todo tiene un propósito después, o sea, si sí te va digo, planteando semillas que después se conectan. Y, luego, y muchas cosas que hacía es que no te terminaba una historia cuando yo te estaba introduciendo otra. ¡Ay, Entonces, pues, las iba hilando así. Bueno, y a ver, platíquenme, ¿cuál es el desenlace? ¿Cómo termina Invincible? ¿Cómo es que, cómo es que Hickman decide darle final a esta historia? Mira, hay dos cosas. Hay dos eventos que conjuntan. Uno de los amigos de Mark conquista la Tierra de forma muy brutal. El, es un arco muy chido que, que fue una subtrama que se llevó en todos los cómics que hay y desenlaza este güey, conquista literalmente la Tierra. Bueno, los marcianos que salen en los primeros números que, que viven en otro, en otro tiempo, realmente que vienen aquí y les afecta y se empiezan a envejecer. Es otra dimensión que pasa otro chingo de cosas totalmente ahí. Uh -huh. Bueno, lo que estoy diciendo, este güey conquistó el planeta, en conclusión este robot conquistó el planeta y realmente Invincible se tiene que ir de la Tierra. Entonces, eso es por un lado, y por el otro lado, el regente Track, que lo habían despojado de ser líder de los Viltrumitas, se fue al planeta de los insectos y tuvo un chingo de hijos, pero un chingo, un ejército de hijos de azulitos para conquistar otra vez a los Viltrumitas y, y chingarse a Mark. Y es... Viltrum, o sea, darle, darle. Pues sí. Y, y realmente todos estos do, dos arcos con Kenyan al final, donde Mark mata finalmente a Track y convence a todos sus hijos de no sé, no tienen que seguir a su culero de su papá y no sé qué, háganse buenos y literalmente exactamente lo demás y, y vence a, a Robot que prácticamente tenía muy buenas ideas para, realmente hizo el mundo un lugar mejor, pero realmente para para hacerlo literalmente, para, mató al 90% de los héroes y hizo un chingo de daño, dice, sí lo estás haciendo muy bien, pero pero tú no puedes ser el líder y realmente termina siendo un cerebro en una jarra 
literalmente donde da sus buenas ideas, pero él no gobierna. Y de ahí ya acaba y ya nomás hacen un timeskip de, de lo que pasa con las hijas y 20 mil tramas y subtramas y todo eso, que se ven nomás de dos o tres páginas y son ideas que prácticamente daban para 100 números, pero nomás, los da, nomás le da una repatadita y dice, no mames, el mundo de Invisible, aunque que acaba, realmente sigue después del cómic. A ver, ¿y tú qué opinas, Chucho? Porque pues Tavo nos dio aquí la imagen tabesca, a ver la imagen de Chucho. Exactamente, a eso voy. Ya, nuestras capacidades narrativas no son lo suficientemente desarrolladas. Sí, Tavo, ya sabes. Para darte el, el bagaje de, de, de tantos números en tan poco tiempo y tantos años, o sea, realmente vale la pena leer todo esto. Eh, no sé cuáles números sean los que se puedan evitar, porque pues es mucho y todos dan un cierto contexto. Pero... Te digo, hasta este punto ya se llevó la trama a un nivel cósmico, ya tienes a la, a, a, a la coalición galáctica, ya Allen es, este, ya subió de, 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 nada más de analizador de planetas a regente general de todo, para esto han pasado un montón de, de cosas y de años más que nada, porque pues ya el, el personaje ha seguido evolucionando, eso es a lo que voy, ya está casado, ya tiene una niña incluso, su hermano que, que lo viste en los principios, que era un chavito, ya es un señor también, así grande, todo un vinturita hecho y derecho con su bigotote. Este, sí, o sea, eso es lo que me gusta de la serie, que, que siguió evolucionando, o sea, no se detuvo y, y siguió con el mismo status quo, sino que sigue constantemente cambiando y haciéndose más y más. Todo este rollo de, de este, del robot es llevar un Iron Man a un extremo de que... Pues sí, hace bien por el planeta, pero está cortando libertades. Hay otro ahí conflicto, tal vez un poco al estilo Civil War, hasta cierto punto. No no por la por la misma premisa, sino por el conflicto en sí. Que, este, como dice, acaba él yéndose fuera del planeta y se lleva a su familia. Y muchas otras cosas siguen pasando y en ese momento. Entran otros personajes este, igual de poderosos, galácticos, así que andan cazando a, a los vietnamitas que están muy muy este, pues muy en su rollo ahí. Aquel cuate sí se dedicó a hacer un ejército completo. Por eso pasan años, aunque los eh, marcianos estos, eh, que son como, como el hermano de, de Mark, que es la misma raza, aunque al final parecen humanos, eh, pues que hacen más rápido. Y entonces desarrollan más, más rápido. Entonces, en poco tiempo este cuate ya tiene un, un ejército de, de gente morada, todos superpoderosos. Se siguen, hay varios conflictos ahí donde se madrean y casi mueren varios. Eso es un rollo que empezó a cambiar mucho, que eh, se empieza a ver más el gore por el gore de repente. O sea, sí se dan sus madrazos, los atraviesan, los rompen, los parten a la mitad, les quitan cabezas, pero todo así. Y sí, de repente, pues, tienen su momento... O sea, no, no que no tengan su consecuencia, pero sí, pues se empieza a ver que se pueden sanar muy fácilmente de repente eh, de esas cosas. Y por lo que me gusta es, no, tan, no nada más el, el conflicto de los dos ejércitos que se forman al final, sino el conflicto ya que se hace personal entre él y el regente este que tiene sus ideas raras. De repente, usted pues, dando algunos argumentos que dices, podría ser que tuviera razón y que pueda eh, gobernar así, pero no, no, no es la manera. Entonces hay un poco más de conflicto de esa forma. Eh, te lo llevo, te, te, te van a otra escala porque no los pueden matar. ¿Cómo eliminas a este cuate? Hay un conflicto en el centro del sol prácticamente al final. Que tiene mucha, mucha trascendencia. Entonces, 
es, es mucho lo que te podemos contar al respecto. Eh, pero hay muchas partes muy emocionales. Después con la hija, hay un momento en que eh, cuando está la niña pequeña, él desaparece, se va a todo este rollo dimensional. Y cuando regresa, pues ya está grande. Ha pasado como cinco años. Tanto en el tiempo de ahí, es, es exactamente toda esta zona del reboot. Entonces hay muchas tramas, muchas cositas que van añadiendo a la historia poco a poco eh, y te van dando otra otra perspectiva. Entonces, de verdad es muy recomendable leer todo este rollo. Y el, el final también es muy emotivo porque pues, mueren más personajes todavía, ahí si no te voy a explicar todo, pero hay más muertes, más consecuencias y los personajes siguen creciendo todos. O sea, es, es bastante que, que, se, que, que desarrolló Kirman durante todos estos números. Y pues tiene un desenlace muy, muy emotivo y muy interesante, no nada más por el rollo este, sino por las consecuencias que tuvo. Muy bien, bueno pues ahí tiene usted, vamos y caballeros, eh, Invincible, una historia de superhéroes que la peculiaridad que tiene es que esta historia comienza y termina, ¿no? Tiene consecuencias y pues las cosas avanzan, eh, como, avanza, como avanzarían, ¿no? Eh, eh, la libertad que tiene Robert Kirkman en este cómic de autor, porque es un cómic de autor, la, la, la libertad que él tiene para eh, hacer lo que él quiera, sus únicas cadenas son eh, su propia capacidad de resolver las situaciones que él mismo cree, ¿no? Las, eh, eso, esas, son, esas son sus únicas limitaciones eh, para crear esta historia ¿no? El, eh, su propia capacidad de resolver esas situaciones eh, por eso a veces se pueden sentir estas soluciones eh, eh, como muy buenas o como eh, no la mejor solución tal vez pero eh, definitivamente es, es eh, género de superhéroes sin reglas sin ninguna regla fuera de que la historia pueda continuar, ¿no? Entonces... Que toma esa solución quizá, aunque no sea muy buena, y pues se agarra de ella y la toma y la desarrolla y sigue con esa... Así está, así es la vida, así hay cosas que no puedes rehacer, pues así sigue. Así es. Bueno, amas y caballeros, pues creo que, que eso es lo que queríamos platicar de Invincible. No sé si alguno de los dos tenga alguna otra cosa que mencionar de Invincible. Que, que nomás lean el cómic principal En toda la trayectoria Hubo muchos spin-off de personajes De Global Warriors y todo eso Yo creo que sáltense todo eso Y nomás quédense con el con Empezar con el uno y terminar con el último uh -huh. Chucho, ¿tienes algo que agregar? Pues que es una serie Que digo, desde el inicio siempre Me llamó mucho la atención Me gustó bastante este, Y que pues, su desarrollo ha sido muy bueno Como dice Tavo, eso de los son historias pequeñitas que salen acá El, el profesor que tuvo con Drone de Araña Será durante esta temporada también Pero es una historia que vale mucho la pena Tanto por el dibujo Como por la historia Como por los personajes Hasta a nivel emocional O sea, hay cosas como que si te llegas a identificar Y, y te puedes hasta llegar a sacar la lagrimita En una de esas o sea, Pero denle tiempo O sea, no todo es genial Pero es una muy buena historia yo creo que eh, Invincible es eh, algo muy similar, es precisamente para el público que le encantan 
historias como Breaking Bad, por ejemplo, historias largas eh, que, que son a fuego lento, pero pues que a fin de cuentas tienen un desenlace al final, ¿no? Y creo que esta es la versión de superhéroes en cómics de una cosa como Breaking Bad, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, es algo que requiere mucha inversión de tiempo, es algo que requiere eh, pues toda tu atención, no es una cosa que te sientes a leer y termines de leer. Por ejemplo, ayer, eh, ah, bueno, habla, hablando de eso, encontré, encontré en Amazon, próximamente, próximamente tendremos nuestra tienda de los superhueyes en Amazon, en donde vamos a poner nuestros libros del mes, pero eh, eh, encontré en 140 pesos el trade completo, el original gringo de Batman White Knight. Eh, y ya viene una continuación, ¿eh? Seguro, vaya, no me extraña nada, güey. No, ya está anunciada, viene <coughs> en los próximos meses. Me parece, me parece increíble Batman White Knight. Creo que fue lo mejor de Batman desde hace muchos años. Muy, muy bueno. Y eh, Sean Murphy, Sean Murphy hemos hablado de, de Sean Murphy aquí en el podcast muchas veces. Eh, no, y no, y no solo en nuestro especial, sino que hemos dedicado episodios completos a cómics dibujados por él. Eh, pero eh, realmente eh, se me hizo increíble, güey. Un, un, ahí sí una ganga, cabrón, porque pues normalmente... Sí, yo les decía hace rato, ¿no? No compren trades a precio de portada. Pero pues bueno, encontrarlo a un 70% de descuento... Pues está cabrón, güey. Y nuevo. Eh, y, y nuevo, obviamente, en Amazon, ¿no? Entonces, sí, este, hay que echarle el ojo a esas ofertas. Y este, y pues bueno, eh, pues con eso terminamos nuestro episodio de Invincible y somos. Y Mario Padilla, ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes. Pedro. Ok, eh, bueno pues ya estamos en iTunes, damas y caballeros, de todas maneras, si usted quiere sobarle la estrellita del sheriff a mi querido Pedro, con un poco de lubricante, recuerde, recuerde calentarlo un poco porque a Pedro no le gusta frío, y pues pónganos 5 estrellitas, 5 estrellitas en iTunes, también ya estamos en Spotify para nuestros amigos que nos escuchan en agregadores de Android, y en general... Cualquier agregador de podcasts en general podrá usted encontrar el Tribunal de los Güeyes. Y pues ya sabe, si quiere usted tener contacto con nosotros, eh, aparte de esa gente escandalosa que siempre nos comenta en nuestros, nuestras redes sociales, si quiere usted entrarle a la plática, eh, pues nuestro Facebook, Tribunal de los Superhueyes, nuestro Twitter, arroba superhueyes, arroba superhueyes, y pues nuestro blog, tribunaldesuperhueyes.com. Y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. Supongo que usted habrá pensado, ahí terminó el podcast de Invincible. Pues sí, damas y caballeros, el podcast de Invincible, ahí terminó. Pero estos son eh, unas cuantas horas después, en donde acabamos de ver la película de X-Men Dark 
Phoenix. Y pues, queríamos... Nos, nos, creo que nos gustó tanto la película que no quisimos dejar de dar nuestro comentario. Una cosa muy importante que quiero mencionar es que lo primero que supe de esta película hace unos días es las terribles de reseñas de todo mundo. Realmente no me extrañó porque pues realmente había muchas posibilidades de que no fuera buena ya que gracias a esta película pues se había cancelado esta versión de los hombres X, ¿no? Sinceramente yo entré al cine no esperando mucho. Entramos a un cine que no estaba ni siquiera al 30%. Y eh, además yo sé que la historia de Dark Phoenix es una historia muy difícil de adaptar al cine porque es una historia profundamente clavada en la continuidad de ese momento de los hombres X. <coughs> es una historia que... Eh, Chris Claremont nunca la pensó como una historia para que se convirtiera en una novela gráfica para, para pasar a la posteridad. Para Chris Claremont era simplemente una historia de los... De hecho, me acuerdo que hubo un tiempo en que hasta era difícil para Marvel definir dónde comenzaba la historia de Fénix Oscura y dónde terminaba. Había trades que solo tenían algunos números, había trades que extendían la historia un poco antes... En fin, entonces, eh, con lo difícil que es de adaptar la, la historia, creo que lo que hicieron en esta película estuvo muy bien hecho. Esta película, primero que, que nada, es un drama, un drama de superhéroes. Hemos hablado muchísimo de cuando se juntan eh, varios géneros. Esta película es un drama definitivamente con tintes de acción, un drama de superhéroes que usa la historia de Dark Phoenix como vehículo definitivamente para hacer un comentario, un comentario muy actual. Me parece, a pesar de que la película está situada en los noventas y la película visualmente no es una película tan colorida ni tan especial visualmente como las otras películas de esta serie de los hombres X y más. Si usted busca chistes y tramitas sencillitas para aligerar lo duro de la trama en esta película no va a haber ninguna es una historia dura lo frágil de la percepción de esta gente actual que funciona con instinto de manada esta gente a la que a todos les gusta o a todos no les gusta algo nadie puede pensar diferente a todos les tiene que gustar Game of Thrones a todos les tiene que gustar Avengers Endgame todos tenemos que repudiar juntos X-Men Phoenix Oscura entonces y aún antes de ver la película aún sin verla la están repudiando la están cancelando ¿no? entonces definitivamente la película pierde muchos de los puntos altos del cómic ¿no? pero la verdad es que los reemplaza fabulosamente con puntos eh, pues muy interesantes que, que de nuevo utiliza el, el, el escritor y director para eh, transmitir su mensaje al público actual y luego yo creo que acabando de, de jugar este juego independiente que se llama Hellblade Senua's Sacrifice que precisamente habla de las enfermedades mentales y de la esquizofrenia 
no pude evitar percibir cómo esta película quiere hacer un comentario muy específico sobre cómo eso daña no solo a la persona que lo está sufriendo, sino a todos a su alrededor, ¿no? Esto ya, esta película trasciende el tema de la segregación racial de la metáfora de los hombres X para pasar a criticar una segregación muy diferente, la segregación de la percepción, que es una segregación muy actual en este momento. En este momento la gente está acostumbrada a segregar a través de su percepción de las cosas. Y es muy fácil hacerlo, porque es muy fácil actualmente emitir una opinión. Y todos creen que tienen la opinión, la, la opinión, ¿no? Entonces, creo que esta película, a pesar de ser una película de época situada en los noventas, es tremendamente actual y tiene una crítica muy dura y muy a la cabeza. Y, y es tan malentendida y tan perseguida como los mutantes que representa. Eso es lo que yo creo de la película. Me gustó muchísimo y va a ser una película que yo estoy seguro que con el tiempo va a adquirir muchísimos seguidores. Yo nomás les recuerdo que Evil Dead, ni Evil Dead 1 ni Evil Dead 2 gustaron cuando salieron. Y menos les digo de Evil Dead 3 cuando salió con su tono chistoso. Fueron películas que poco a poco fueron cobrando la relevancia que tienen actualmente para convertirse en un referente del cine de horror. Entonces, pues bueno, eh, ahora le voy a pasar el micrófono a mi querido y estimado Pedro, que pues ya está aquí, damos y caballeros, ya está aquí mi querido Pedro. Y pues, Pedro, ¿qué te pareció la película? Me gustó muchísimo, la verdad, yo... Quería, iba con ganas que me gustara, pero con miedo de que estuviera mala, sobre todo por lo que tú dices. Yo no había leído reseñas, pero yo sabía que adaptar a Fénix Oscura era dificilísimo. Eh, y la verdad es que me gustó como el, la Fénix Oscura original, eh, a mí se me hace una combinación del género de superhéroes con, un, eh, con drama de dioses griegos, con esta cuestión de drama de tragedia griega, pero de dioses, pero de, de estas cosas así, muy épicas, muy... Y aquí, al contrario, bueno, no, sí se me hizo combinación de eh, superhéroes, pero ahora con esta tragedia shakespeariana. O sea, ¿por qué tragedia de onda Shakespeare? Porque los personajes se meten en el problema y a partir de lo que son, a partir de sus naturalezas, de sus instintos y debilidades humanas, porque de hecho, bueno, cuando la vean me gusta cómo pues es una la típica misión de superhéroes hay que salvar a tal cosa pero eh, la personalidad de cada uno los lleva a tomar ciertas decisiones importantes y, no, y le queda claro eso al espectador me gusta cómo los efectos especiales están muy bien llevados con los personajes o sea no se enciman a los otros lo, la, el hecho de que haya efectos especiales de que te guste la escena no te dejan de importar los personajes y no dejan de ser igual lo más importante es que estos pinches efectos y para mí de eso se tratan los X-Men entonces a mí me encantó eso y creo que también como decía Isa por ahí saliendo del cine el hecho de que tenga este tono de drama que no tenga estos chistecitos 
hizo que disfrutara más las actuaciones, o sea que, que yo estas actuaciones las sintiera como que ni sabía por qué, pero diferentes, que claro, hay muy buenas actuaciones, ¿no? Hay, hay excelentes actuaciones, pero creo que por eso las disfruté más, o sea, la, las actuaciones del Magneto, las actuaciones de Charles Xavier, del, de la chava esta que hace Jean Grey también, a mí en lo particular me gustó mucho, me encantó y, y bueno, pues es eh, Michael Fassbender, mis respetos, este... Michael Fassbender definitivamente hace la película esta vez más que otras veces en donde solo tiene momentos muy especiales en esta película él hace la película, para mí él a pesar de que tarda un tiempo en salir él es el real protagonista no, para mí no a, a lo mejor porque a mí sí me encantó cómo actuó esta muchacha, no me acuerdo el nombre pero me lo, me lo voy a aprender se llama Sansa <risa> ojete, bueno Ah, Sophie Turner, ahí nos, 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 dio, nos dijo Isa. Sophie Turner me gustó mucho, la verdad es que se me hizo la perfecta Jean Grey y me hubiera gustado, al contrario, me hubiera gustado verla en más películas de X-Men como Jean Grey porque se me hace la perfecta Jean Grey. Eh, y bueno, otra cosa, me encanta cómo tiene varios temas, a mí también me gustó mucho el profesor Charles Xavier en la cuestión de cómo... No te, a diferencia de los cómics, o te lo ponen al, al, a Charles Xavier como el típico bonachón, buena persona, maestro perfecto, o como este cuate que es bastante maquiavélico. Aquí me encantó cómo te lo ponen en un punto medio y te lo ponen muy humano, te lo ponen... Falible es la palabra que buscas, falible es la palabra. No, no, no falible, pero falible que lo comprendes, falible que, o sea, y que, que además, por ejemplo, aún cuando, además de falible... Aun cuando Charles Xavier en los cómics es o muy manipulador o muy bueno, siempre es muy, muy fuerte y no tiene dudas. Aquí, aquí no, aquí sí se ve diferente y, y, y me gusta cómo... Él siempre es, como dicen los gringos, la brújula moral. En general, él es el que representa lo que está bien, la opinión correcta. Y en esta película no. Él aprende en esta película y cambia eso me gustó mucho sí entonces bueno la verdad es que se, se agradece también ese elemento y vale vale realmente la pena eh, la actuación también creo que todas las actuaciones están bien y bueno pues eh, es muy 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 disfrutable la película a ver Tavo a ti qué te pareció bueno pues primero que nada yo sí esperaba que me gustara mucho porque ya había oído la crítica, pero la crítica había destrozado totalmente la de Apocalipsis y esa sí me gustó mucho y dije, pues me la paso por los cuernos, la crítica principalmente. Me llamó mucho la atención que, que, esta, que todo el mundo empezó amando a los X-Men en esta película. O sea que todo el mundo llamaba a los X-Men y como que iba un ya, o sea, ya eran los ídolos de todos los niños y todo eso y, y ya se ve que ya construyó un mejor mundo para ellos. Ahora me cruzó, lo de la enfermedad mental me cruzó por, por arribita, a lo mejor porque tenía mucho, estaba muy cargado pensando en los cómics. Este, aunque esta sí está un, un poquito más austera en, en efectos, no sé, si, no sé si sea la palabra adecuada, o sea, no... Tiene, no tiene tantas secciones de acción espectaculares y, pero creo que eso es lo de menos realmente 
los villanos sí se me hicieron un poquito X, o sea, nomás eran un método para llegar a, a encaminar, como el Pepe Grillo malo, no sé cómo decirles. Eh, perdón. Y como está diciendo, creo que no, no hay muchos mutantes nuevos y todo el Javier y, y Jean se llevan totalmente toda la película sobre ellos, no, no ves los pensamientos de... Una es prácticamente el mártir y no sabes mucho. Yo quería ver más de Nightcrawler y no se ve tanto de él. Este, Quicksilver igual y, y realmente se enfocó en pocos personajes, pero creo que fue... Y fue, creo que fue detrimente la película porque si se ven 20.000 tramas, pues menos ves esta y realmente Dark Phoenix es mucho para, para andarte destriparrando para otros caminos. De acuerdo contigo en eso de que... Eh, como que hubo más personajes pudieron explotar a más personajes o, o más bien nos quedamos con las ganas de ver más, más cosas de ciertos personajes pero creo que también esa es parte de la fórmula de los X-Men tú leías un cómic y no siempre eh, se exponía tanto al personaje que a ti te caía mejor el que más te gustaba eh, ahora regresando a la parte se me estaba olvidando de que Javier es falible me encanta una parte en donde Hank McCoy le reclama sus errores a Charles Xavier y a él le cuesta mucho trabajo aceptarlos, o sea, me, me encanta cómo se ve humano ahí el profesor. Y la verdad es que me recordó a varias veces, eh, a pesar de tener estas esta buenas intenciones, es falible, le, le, tienes esos errores. Y me recordó un montón de ocasiones en las que eh, yo estoy de necio y Mario me está diciendo mis, mis errores, mis defectos, mis estupideces, yo estoy de necio. No, no, no. Y, y bueno... La verdad es que me identifiqué mucho porque, bueno, yo decía, no hombre, esta plática le está, no estoy reconociendo, pero le está doliendo mucho a este cabrón, ¿no? Y me voy al siguiente punto. Eh, me queda claro también con esta película que está el tema de que cambiar el mundo es, es, es muy difícil. Hacer, querer hacer algo bueno, trascendente, diferente, es extremadamente difícil y por eso también cuando Fénix tiene este poder le cuesta tanto trabajo hacer las cosas, por eso también pues esta chavita tan poderosa es muy frágil emocionalmente y, y no es tan sencillo, no igual que Charles Xavier puede cometer y comete varios errores por ahí y que tiene que ver justamente con eso que no es nada sencillo, hacer algo importante Pues bueno, pues ahí lo tienen damas y caballeros <coughs> Sí, realmente una el, el tema es el tema central es la relación entre Jean Grey y Charles Xavier. A diferencia del cómic en donde la relación central pues es Scott Summers y Jean Grey. ¿no? Aquí, eh, si puedo tener alguna queja de la película, como siempre, es que uno de mis hombres X favoritos de toda la vida siempre es pues, Scott Summers, Cíclope y pues... Como si pasa a segundo o tercer término, Cíclope no demuestra la fortaleza que en los cómics demuestran. Es... Aquí es pues casi una víctima. Bueno, puede ser porque pues es un personaje que está muy chavo. Sin embargo, pues Jean demuestra una madurez, una madurez eh, pues mucho mayor que la de Scott, ¿no? Entonces... A mí me hubiera gustado más ver a, a Scott, pues tener un 
una parte más central en la película. Pero, pues fuera de eso, la verdad, eh, como, de nuevo, como lo que es, como un drama, está de poca madre la película, güey. Es, eh, de nuevo, el tema es las expectativas. La gente viene esperando una película de la marca Marvel, una película de las que hace Disney, y pues no es eso. Esta película es una película seria, no tiene esa fórmula de las otras películas de Marvel, y pues desgraciadamente creo y estoy convencido que el público actualmente no quiere ver una película así. El público actualmente... No quiere ver dramas, de hecho el drama en el cine en general se está muriendo. Eh, hemos hablado también de los thrillers, cómo se están muriendo. Y esta película tiene mucho más de thriller y de drama que de comedia de aventuras, como son en general la fórmula de Marvel ahora que Disney los está controlando. Entonces, pues bueno, eh, mi querido Pedro, ¿qué pedo? Algo que me gusta de esta película es que, eh, por lo menos de los X-Men de Claremont, respeta esta cuestión y hasta hay una mención por ahí a, a un guiño a, la, a cuestiones actuales, pero me, me encanta cómo, igual que cuando los agarró Claremont, las mujeres eran más, las mujeres eran más poderosas que los hombres. ¿sí? Entonces, bueno, aquí igual las mujeres suelen ser más poderosas, suelen tener más poderes que los varones y eso que dices también me gusta mucho, sí, hay cosas muy similares a las de los X-Men eh, ahí se respeta la fórmula de los X-Men, porque los X-Men atraen y funcionan pero me encanta y creo que me gusta más así, cuando la película se despega del material original, porque entonces Puedo leer el, el cómic y me va a dar una serie de cosas y una serie de sentimientos. Y sí, tienes razón. El cómic original es una historia de amor muy intensa, muy chingona, muy bien hecha. Y esta es otra, es, es otro tipo de historia. El amor no, no tiene ese énfasis. A lo mejor porque no tuvieron el tiempo de desarrollar tanto Scott y a Jean como en los cómics, sí. Y cre Creo que otra cosa que faltó para redondear por completo la historia y el cambio de parecer de Charles Xavier es verlo llorarle a Raven. Era su hermana adoptiva, güey. Y la verdad es que yo no lo vi verdaderamente perturbado ni afectado, ¿no? Entonces, eso también eh, me faltó. Me hubiera gustado que al momento de esa catarsis, de darse cuenta de sus errores, le hubiera llorado a Raven ahí en su tumba o algo así, ¿no? Entonces... Pero de todas maneras, creo que eh, es una historia muy bien hecha, un drama muy bien llevado. Me encantan los dramas de superhéroes, güey. Precisamente hoy en la mañana estábamos hablando de Invincible, en donde decíamos el drama de Invincible peleando con su papá, que nunca en toda la historia el cómic volvió a llegar a ese, a ese alto, a, ese, a esa cima a la que llegó de drama de cuando Invisible se enfrenta a su padre, ¿no? Entonces, eh, creo que sin, sin tantas lucecitas y sin tantos efectos especiales, 
se puede hacer una historia muy chingona y tristemente probablemente los nuevos mutantes que iba a ser también una mezcla entre superhéroes y horror probablemente dijeron esto no tiene las suficientes lucecitas para deslumbrar al público actual que necesita ser deslumbrado en todo momento o si no, no se paran por la sala de cine hay que complacer al santo Rotten Tomatoes porque es quien dicta si la gente va o no va al cine es quien dicta si nos debe de gustar o no si debemos repudiar o no porque todos somos una manada todos, nos tiene, todos tenemos que pensar igual y no es así, señores Nada y caballeros Todos somos diferentes Y no tenemos por qué Todos repudiar algo O todos adorar algo Esa es la manera más pendeja de pensar del mundo Y la primera parte de esta película Se enfoca precisamente a eso Es una metáfora exacta de eso Inclusive me acuerdo de esta escena En donde el policía le dice a Court Dice Mi hijo era fan tuyo y se lo hice con un desprecio. Vaya, es facilísimo perder la percepción de la gente. No, y además esa cuestión de no perdonar, no, no, no perdonar al otro, al que se equivocó, al que la regó. O sea, estamos en la cultura de los exitosos y el exitoso siempre tiene éxito y si no, lo despreciamos, ¿no? Y yo tengo la esperanza, me gustaría, porque también ha pasado en algunas ocasiones que películas que no comienzan con una buena primera semana que no funcionan muy bien, se mantienen y se mantienen y se mantienen durante un montón de tiempo por, o durante mucho más tiempo del que se esperaba y terminan haciendo más dinero del esperado porque la gente los recomendó de boca en boca. Entonces, pues, oh, escuchas del mundo, recomiéndenla, no sean cojetes, o sea, vayan a ver y si les gusta, recomiéndenla, vale la pena y yo creo que es algo que... Les que gustar? También es lo que estamos diciendo, güey. Ah, claro. Si de plano no te gusta, pues... Chido, opinión sincera, güey, pero punto. No te vas a predicar a todo mundo para que le guste, güey. O sea, cada quien emita su opinión y punto. Todos somos diferentes. Por favor, dejemos este instinto de manada que traemos últimamente. Entonces, ¿alguna otra cosa que opinar, mi querido Pedro? Véanla. ¿Cuántos entes potentes le das a X-Men Dark Phoenix? 5 de 5, me gusta mucho. Muy bien, yo también le doy, yo le doy 4 de 5 por las razones que dije, ciertos puntos de personaje que creo debieron de haber existido en la película y que no sucedieron, eh, pero fuera de eso para mí es una película buenísima. Y pues Tavo, ¿cuántos entes cósmicos le das? 4 de 5. Muy bien mi querido Tavo, bueno pues ahí lo tienen damas y caballeros y pues bueno hoy somos, ah no ya esa parte ya la hicimos ¿verdad? Bueno damas y caballeros pues nada más. Vamos a terminar, ahora sí, ahora sí, amas y caballeros, como debe de terminar un episodio de Los Superhueyes. Disfrútenos con leche.